Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée aux cadeaux de fin d'année. Enfin, surtout en ce qui concerne les livres d'histoire, on continue aujourd'hui notre tour d'horizon des coups de cœur 2023 avec nos invités, Sophie Larry-Biglodel pour l'Histoire Antique et Manon Pignot en Histoire Contemporaine. Vous retrouvez toutes les références de leurs conseils sur le site de l'émission paroledhistoire.fr, également sur la chaîne YouTube du podcast, avec aussi les épisodes précédents pour des conseils avisés en histoire médiévale, moderne et en BD historique. Avant la fin de l'année, il reste deux épisodes de podcast à venir, demain et après-demain, avant les fêtes, pour parler de sciences sociales, parce que rien ne rime mieux avec réveillon que passeront au boudon. Tout de suite, cap sur l'Antiquité, merci et très bonne écoute pour donner quelques conseils et coups de cœur en histoire antique en cette année 2023, j'ai le plaisir de retrouver Sophie Larry-Biglodel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire grecque, on a déjà eu l'occasion de, de discuter ensemble à ce micro, et vous avez de nouveau sélectionné des livres euh, qui portent notamment sur l'histoire grecque, avec un livre en particulier d'Aurélie Damet, Les Grecs. Donc le titre euh, en entier euh, est le suivant, Les Grecs, destin au pluriel de femmes, euh, au pluriel également en Grèce antique, et c'est un livre que j'ai souhaité présenter, puisque, euh, eh bien, il est à la fois très agréable à lire pour des spécialistes euh, de ces questions d'histoire ancienne, des spécialistes euh, d'histoire des femmes peut-être à d'autres périodes. Et je pense que c'est un livre qui est tout à fait grand public tout en étant extrêmement savant euh, puisqu'il est composé en fait de plusieurs chapitres. Alors, il euh, y a des notes de bas de page à la fin euh, de l'ouvrage hein, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais on a donc une présentation très agréable en chapitre, euh, en fait thématique, hein, où Aurélie Damé nous présente plusieurs portraits de femmes, de femmes grecques, euh, donc euh, des femmes d'Athènes, mais aussi euh, des femmes de Sparte, des femmes de Thèbes, euh, des femmes euh, à Olympie euh, ou euh, encore euh, en Égypte, hein, en Égypte, gréco-romaine, euh, chacun de, de, ces, euh, de chez, ces petits chapitres donc, euh, eh bien, traite d'un sujet en particulier. Alors j'en ai retenu euh, euh, deux hein, euh, qui me paraissent euh, particulièrement intéressants. Alors évidemment du point de vue de, de ce sur quoi je travaille, euh, il y a un, un, un très chouette chapitre euh, sur euh, Agnodiké d'Athènes et Antiochus de Tlos, donc qui étaient des femmes médecins, puisque on l'oublie souvent euh, dans le monde euh, grec et dans le monde romain également, les femmes euh, avaient accès euh, à la médecine en tant que praticiennes. Euh, on a euh, des exemples littéraires hein, qui sont convoqués euh, par euh, l'autrice euh, dans ce livre, et puis on a également hein, des euh, traces épigraphiques euh, de, euh, de, de ces parcours de femmes médecins, alors qui certaines peuvent être, euh, peuvent être qualifiées de sages-femmes, mais d'autres sont euh, des médecins euh, à euh, proprement parler. Euh, et l'autre chapitre euh, sur lequel euh, je voulais m'attarder, c'est celui qui est consacré à Corinne de Tanagra, euh, femme de lettres, hein, donc une euh, poétesse euh, dont on a gardé euh, quelques, euh, quelques textes. Alors, pourquoi Corinne de Tanagra En fait, via Corinne de Tanagra, c'est l'occasion de parler de toutes ces femmes euh, poétesses grecques euh, dont les textes ont été euh, pour beaucoup perdus, hein, encore plus euh, que euh, malheureusement les textes euh, masculins. Euh, et euh, ces poétesses, donc on commence à, à... On commence, enfin non, ça fait un bout de temps qu'on s'y intéresse, mais... Euh, on commence à les étudier en tout cas euh, en, avec les étudiants euh, euh, en lettres classiques ou les étudiants en histoire, hein, on leur soumet maintenant davantage de, de textes de ces autrices sur lesquels on se penche. Donc, je voulais vous parler euh, de euh, ce très chouette euh, livre euh, d'Aurélie Damé, donc euh, sur ses euh, destins au pluriel, et j'insiste, de femmes au pluriel, hein, puisqu'elle aborde des, des profils extrêmement divers. 
euh, et euh, elle poursuit le but de lutter contre l'invisibilisation euh, des femmes en histoire. Hein. C'est un mouvement maintenant qui est euh, en place depuis un certain temps et je pense que le, le combat est en grande partie gagné. Euh, mais voilà, c'est une euh, œuvre, un livre qui contribue euh, à cette lutte euh, et qui euh, me semble tout à fait euh, pertinent et intéressant. Toujours en histoire grecque, mais euh, cette fois du côté des, des dieux et des rituels, euh, vous allez présenter le livre d'Adeline Grand-Clément chez Anacarsis, Au plaisir des dieux. En, en lisant la présentation du livre, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme si euh, on avait fusionné les approches euh, euh, de Nicole Leroux et Alain Corbin, en quelque sorte, puisqu'il est question du sensible et du religieux en Grèce antique. Oui, exactement. Donc c'est un, un livre, alors le titre exact, c'est « Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne ». Et euh, dans cet ouvrage, euh, l'autrice revient sur des aspects qui, de prime abord, peuvent nous échapper, hein, tout ce qui est du sensible. Donc il y a effectivement toute une réflexion sur comment faire euh, l'histoire du sensible, des sensations et des sens. Euh, donc ça, l'enquête le, le, est euh, particulièrement euh, bien menée. Euh, donc c est, c est, ce sont des thèmes, hein, les couleurs notamment, qui ont euh, beaucoup intéressé Adeline Grand-Clément puisqu'elle a consacré euh, un certain nombre d'articles aussi euh, à ces questions. Euh, et euh, je voulais m'arrêter sur euh, un chapitre en particulier. Alors euh, effectivement, elle euh, revient hein, sur euh, beaucoup de ces aspects sensibles euh, des rituels, hein, les odeurs, euh, la vision bien sûr, il euh, y a un chapitre sur euh, les couleurs, j'y reviendrai après, il y a un chapitre euh, également euh, sur la tenue vestimentaire euh, et qui est extrêmement intéressant le, le titre euh, c'est euh, With or Without Shoes donc est-ce qu'il faut retirer ses chaussures en quelque sorte où euh, elle revient sur euh, sur ces questions du corps euh, dans euh, dans les rituels euh, qui, qui, qui est vraiment fascinant et il y a un chapitre euh, alors qui moi m'a beaucoup intéressé mais pour euh, d'autres raisons parce que c'est un, un, un impensé des travaux enfin, un impensé c'est peut-être un grand un grand mot mais euh, un aspect sur lequel euh, on travaille peut-être un peu moins euh, parce qu'on n'a pas suffisamment de sources le, le, le chapitre donc euh, est intitulé des psychotropes dans les rituels grecs. Euh, C'est un chapitre extrêmement intéressant puisque ça part. Euh, on peut partir nous de nos représentations. Hein, évidemment, si on dit psychotropes et rituels euh, grecs, on pense à la pitié. Euh, donc elle revient hein, sur euh, sur toutes toutes ces questions euh, de euh, bah, ces études qu'on a menées, euh, notamment à partir des années 70 euh, autour euh, autour de ces de ces thèmes. Hein. Des études autour aussi des chamans. Euh, etc. Et euh, effectivement, donc, on a euh, quelques euh, traces hein, dans nos rituels d'usage potentiel euh, de substances, alors euh, je dirais psychotropes. Hein, euh, et euh, moi, ça a fait écho euh, à euh, des travaux que je mène hein, euh, sur euh, des, des divinités de l'enfance. Si on a plusieurs déesses, alors pas des déesses, pas, pas tout à fait, des figurines qu'on retrouve dans ces sanctuaires. Euh, qui sont des figurines féminines qui tiennent une fleur, mais pas n'importe quelle fleur, qui tiennent une fleur de pavot. Euh, et euh, l'interprétation de cette fleur de pavot, alors ça a été de dire qu'à l'intérieur du pavot, il y a des petites graines, que les graines de pavot sont utilisées aussi pour euh, cuisiner des, des gâteaux, mais euh, une interprétation possible aussi euh, serait l'usage euh, de ces plantes. Alors, peut-être pas dans une perspective rituelle, euh, mais dans le cadre de rites euh, de fertilité euh, et euh, de naissance, eh bien, euh, peut-être pour euh, eh bien, accompagner, en tout cas aider les femmes euh, à mieux gérer les douleurs euh, de l'accouchement ou euh, les douleurs euh, postpartum. Donc, 
m'emmener un petit peu loin, euh, mais c'est un chapitre voilà, qui est euh, vraiment très intéressant, qui pose aussi la question euh, de euh, l'ivresse hein, euh, qui est abordée dans, dans ce livre. Alors, euh, c'est même un chapitre euh, complet hein, qui est consacré à ces énologies rituelles. Et euh, il y a un autre chapitre euh, extrêmement euh, intéressant. Alors, ils sont tous intéressants. C'est un, un livre assez épais, mais qui se lit, euh, qui se lit vraiment bien. Euh, le, le chapitre 10 hein, sur les couleurs, puisque on a encore tendance, même si on travaille là-dessus euh, depuis quelques années, mais on a encore tendance à se figurer une antiquité euh, blanche. Euh, et euh, bien, euh, vous avez tout un chapitre hein, sur la question des couleurs qui sont utilisées, notamment la, la, la question des, des couleurs des vêtements et des textiles euh, qui pouvaient être euh, déplacés, manipulés pendant les rituels. Hein. C'est tout un, tout un chapitre euh, qui est consacré à cette question euh, du textile euh, et des couleurs. Donc, il y avait euh, aussi euh, un sens euh, en, contexte, euh, en contexte rituel. C'est d'autant plus intéressant qu'une euh, partie des descriptions contemporaines des, des rites antiques, bon, je pense surtout à Rome où ça a été beaucoup dit, on a beaucoup parlé de, euh, de religion froide et ritualiste, de la froideur supposée de rituels, euh, bah, c'est important de redonner l'aspect sensible, y compris euh, des, des émotions ou des états seconds dans lesquels on pouvait parfois être euh, voilà, pour, pour incarner euh, ces rituels et montrer qu'on euh, avait pla parfois plaqué sur eux peut-être des, des images ou des idées qui étaient fausses. Je crois qu'on va passer euh, du côté de la Babylonie, mais de la Babylonie hellénistique, avec un, un recueil euh, collectif euh, publié aux Belles Lettres euh, en début d'année. Alors effectivement, c'est un, un, un recueil de textes traduits et commentés consacré euh, à la Babylonie hellénistique hein, que l'on doit euh, à Laetitia Grasselin, euh, Philippe Clancier et Julien Monnery. Euh, donc, euh, c'est publié à la, dans la collection de la, la roue au livre, euh, la roue à livre, pardon. Euh, et euh, c'est un ouvrage qui est extrêmement précieux puisqu'il met à disposition de, de, de scientifiques, mais aussi évidemment d'étudiants qui ne maîtrisent pas forcément le cunéiforme, hein, qui ne peuvent pas aller lire ces sources. Euh, euh, babylonienne, eh bien, elles sont mises à disposition, donc traduites et commentées euh, dans, dans cet ouvrage euh, qui nous permet de prendre toute la mesure de ce que les sources babyloniennes, non grecques, peuvent nous apporter à la compréhension de la Babylonie hellénistique hein, à partir donc de la conquête euh, d'Alexandre, euh, puis euh, donc de la domination euh, de, euh, de ses généraux et des descendants de ces derniers. Donc ça, c'est un, un ouvrage euh, extrêmement précieux euh, comme je l'ai dit, hein, autant pour, pour les scientifiques que euh, pour les étudiants, avec un choix de texte qui euh, éclaire euh, eh bien, de nombreux aspects, euh, de nombreux aspects donc, de, ces, euh, de, 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 de cette histoire hein, de la Babylonie. Alors, euh, on l'étudie quand on fait de la sciologie avant Alexandre. Quand on étudie la Babylonie hellénistique, eh bien, on l'étudie évidemment avec les sources classiques auxquelles on a un accès quand même beaucoup plus facile, eh bien, évidemment, ça fait quelques années hein, que euh, on sait que euh, les euh, entre guillemets les Mésopotamiens euh, ont aussi produit des sources. Euh, mais voilà, là, on est dans un mouvement de mise à disposition assez large de ces textes euh, qui est euh, extrêmement euh, extrêmement précieux hein, pour pour mieux euh, bah, pour mieux enseigner tout simplement ces ces questions. Euh, alors, vous avez euh, une partie sur euh, l'histoire événementielle. Donc, qui vous permet de voir comment les Babyloniens en fait ont écrit 
cette histoire de la conquête. Hein. Euh, alors, pour l'anecdote, on connaît la date exacte de la mort d'Alexandre, puisque tout simplement, on a retrouvé une tablette cunéiforme. Hein. Euh, il me semble que c'est un texte euh, astronomique, si je ne me trompe pas, euh, dans lequel, en fait, on nous précise la date à laquelle Alexandre est mort. Hein. Donc, la confrontation des sources classiques et des sources dite euh, orientale, elle est évidemment essentielle euh, à notre bonne compréhension des événements. Et puis aussi, ça nous permet de mettre en perspective ce que certains euh, classiques euh, ont pu nous raconter. Nous raconter. Euh, donc, euh, je vous l'ai dit, une, une partie plutôt événementielle. Et puis, euh, alors, il y a une partie sur les temples. Euh, extrêmement euh, intéressante hein, pour voir eh bien, euh, comment la religion mésopotamienne, en tout cas la religion babylonienne, euh, ont euh, traversé cette période euh, grecque. Hein, euh, alors, euh, la, la, la question... Je suis désolée, il y a le chat qui miaule à tue-tête. Oui, mais je crois que le chat est un grand défenseur des, des, de l'histoire antique classique, purement gréco-romaine, et qu'il a un peu de mal avec ce déplacement, ce déplacement géographique et cette prise en compte d'une nouvelle documentation. Ouais. Mais c'est pas grave, il va s'habituer, hein, comme, comme tous les chats. Donc on a une partie aussi sur la religion, et notamment donc les, les temples, hein, puisque ça a été un des grands fournisseurs de textes tout au long de, de, de la période. Et puis, donc une partie consacrée aux institutions grecques. Hein, comment est-ce qu'en milieu babylonien, eh bien, euh, les institutions typiquement grecques euh, se sont, entre guillemets, acculturées. Hein, la police de Babylone, par exemple. Euh, C'est un passage très intéressant. Et puis, il y a aussi un, un, un texte hein, sur, euh, sur le gymnase euh, qui est euh, également euh, très intéressant euh, à mettre en perspective avec ce que l'on sait voilà, du, du gymnase dans le, dans le monde grec. Et puis, il y a une dernière partie euh, sur euh, le monde savant puisque euh, eh bien, euh, euh, la Mésopotamie euh, a livré un certain nombre de tablettes euh, mathématiques, astronomiques, euh, des tablettes aussi euh, médicales, hein, euh, qui n'est pas euh, tout à fait question ici, mais euh, euh, voilà, il y a toute une euh, ouverture en fait, qui est proposée avec euh, ce recueil de textes euh, aux réalités babyloniennes qui ont pendant longtemps été un peu... Euh, eh bien, euh, euh, invisibilisé, n'est peut-être pas le, le bon terme, mais un peu éclipsé par, euh, par, nos, textes, par nos textes des classiques. Donc, euh, désormais, il n'y a plus d'excuses. Euh, grâce à ce formidable outil, euh, eh bien, euh, on peut euh, éclairer euh, notre connaissance de la Babylonie hellénistique et puis, pourquoi pas, pour ceux qui sont concernés, euh, nos cours euh, par euh, ces sources donc, euh, babyloniennes traduites et commentées dans ce euh, très chouette recueil. Alors, comme c'est une sélection qui penche plutôt du côté du monde grec, ou en tout cas hellénistique, je me permets d'indiquer que pour ceux et celles qui sont passionnés d'histoire romaine, euh, bon, il y a évidemment beaucoup de parutions, mais parmi les parutions, euh, euh, on trouvera une, une biographie de facture très solide, celle de Scipion l'Africain, par Laurent Gohari aux, aux Belles Lettres. Euh, c'est une biographie d'un personnage voilà, un peu éclipsé par son grand rival vaincu Hannibal, euh, mais qui revisite le personnage. Et donc, euh, bah voilà, pour ceux et celles qui aiment le genre biographique et euh, la période des guerres puniques, on on trouvera, on trouvera de quoi lire avec plaisir. Je crois que vous avez également un roman historique dans votre hôte de Noël. Oui, alors je vais rester sur le tropisme grec euh, et le tropisme féminin aussi, euh, en vous présentant un livre, euh, donc c'est un roman, euh, un roman de Jean-Laurent Del Socorro, à qui on doit un, un très beau roman euh, consacré à Boudica, qui est sorti en euh, 2017 ou 2018, et Jean-Laurent Del Socorro donc, euh, propose euh, dans un roman paru en, en octobre 2023 
euh, de partir euh, aux côtés, sur les traces de euh, Siniska de Sparte, à laquelle d'ailleurs Aurélie Damé consacre aussi une partie d'un un de ses chapitres. Euh, donc cette euh, femme euh, qui a été, qui était réputée, euh, qui est considérée par la tradition comme euh, ayant participé euh, aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, aux Olympiades, euh, évidemment, euh, historiquement, euh, non. Euh, mais euh, tout l'intérêt du livre de euh, Jean-Laurent, puisqu'on est dans un roman de Jean-Laurent Del Socorro, c'est de se demander et si Et si, après tout, euh, la légende était vraie euh, Et si euh, Siniska avait euh, effectivement conduit son char et euh, remporté euh, la victoire, hein, d'où le titre « Vainqueuse euh, est... ». D'ailleurs, il y, y a tout un justificatif hein, de, de, de l'auteur pour le choix de ce titre, euh, qui en contexte en plus de Jeux Olympiques approchant, eh bien, prend, prend une certaine dimension. Donc c'est un, un très beau livre consacré à une figure historique alors qu'on connaît plutôt bien quand on fait de l'histoire ancienne, mais qui a priori est plutôt peu connue euh, du grand public. Et euh, il vous propose donc toute une fresque. Alors il y a eu un travail, hein, j'ai eu la, la, la chance euh, de pouvoir euh, eh bien, euh, lire en avant-première euh, le, le roman. Il y a eu tout un travail de recherche euh, assez admirable, euh, tout à fait admirable euh, de la part de l'auteur hein, qui s'est plongé dans des textes, dans des sources, euh, dans des sources grecques, euh, qui euh, s'est plongé, plongé notamment dans, alors, entre autres choses, dans, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, euh, qui a multiplié les lectures sur Sparte pour aussi euh, contribuer à corriger, mais évidemment du point de vue d'un auteur de littérature, en plus de littérature de l'imaginaire, mais quand même, c'est important, qui a, qui a essayé de, de corriger à sa façon euh, le mirage spartiate euh, qui nimbe... Euh, encore euh, les euh, parutions, les publications, euh, entre guillemets, grand public euh, autour de la cité de Sparte. Donc c'est un, un, évidemment, pas dans, dans du livre universitaire ou scientifique, euh, mais vous passerez un très bon moment. Alors c'est de la littérature young adult, donc euh, plutôt pour euh, aller des grands lycéens, euh, des étudiants ou euh, tout simplement euh, des lecteurs adultes qui euh, ont envie de passer un, un bon moment en s'imaginant. Euh, eh bien, euh, la princesse Siniska euh, euh, qui s'entraîne, euh, qui euh, vit un certain nombre d'aventures. Alors, je ne veux, veux pas spoiler, comme on dit, mais il y a des discussions avec Hortia euh, qui sont euh, très chouettes, très bien menées. Euh, et puis, il y a des rencontres avec, alors évidemment, un historien... Euh, euh, qui plus est de l'Antiquité, pourra parfois être un petit peu malmené hein, par les rencontres qui sont mises en scène, euh, mais il faut vraiment voir ça comme, euh, comme une proposition d'un auteur tout à fait contemporain euh, qui, euh, à partir du matériau antique, eh bien, propose euh, une réflexion tout simplement sur notre monde, hein, sur euh, le statut des femmes, sur, euh, sur le rapport à l'autre, hein, à la différence. Enfin, C'est vraiment un, un très beau roman que euh, je euh, recommande et d'ailleurs j'en profite aussi pour recommander le roman dont j'ai parlé hein, le, le Boudica euh, que euh, Jean-Laurent Del Socorro a sorti en 2017 ou 2018 je n'ai plus la date exacte Merci pour ce conseil, de quoi patienter en attendant la sortie du jeu vidéo Hades 2 où on pourra jouer cette fois un personnage féminin, la sœur de Zagreus, fille de Hadès, évidemment dans une mythologie inventée pour les besoins du jeu, mais pour ceux et celles qui aiment ça, bon, ça, ça sera assez sympa je pense de jouer à Hades 2 courant 2024. Pour terminer, moi je voudrais rappeler que est sorti il y a quelques semaines un atlas archéologique de la France coédité par l'INRAP et par Talendier qui est vraiment un bel ouvrage avec vraiment un 
jeu de superposition des cartes en allant du paléolithique jusqu'à la période contemporaine et en passant donc par toutes les, les, les périodes antiques de, de la Gaule antique, euh, très 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 intéressant et qui euh, fait réfléchir vraiment à, à la donnée archéologique et à la façon de la mettre en, de la mettre en image et c'est un, un beau livre visuellement aussi, donc ça fait partie des choses qu'on peut s'offrir évidemment pour euh, la période des fêtes. Merci beaucoup Sophie larribé Claudel. Mais merci Merci André pour cette invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes, mes coups de cœur entre guillemets de l'année au moment des fêtes avec les auditeurs et les auditrices bien sûr. Pour donner quelques coups de cœur en histoire contemporaine, j'ai le plaisir d'être avec Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne et plusieurs livres vous ont intéressé cette année, parmi ceux évidemment qu'on a le temps de lire. Oui, bien sûr, il y, en a, il y en aurait beaucoup. La liste des livres à lire est très longue, <rire> malheureusement, comparée à celle, a, à celle des livres qu'on a eu le temps de lire. Mais donc j'en ai, euh, ai sélectionné trois, euh, deux que j'ai lus et dont je pense le plus grand bien, euh, et puis un que je, que je commence tout juste. Mais voilà, j'avais très envie de le lire et donc je me suis dit que je pouvais aussi partager un désir de lecture. Ça marche, ça marche complètement, d'autant qu'on a reçu l'auteur dans le podcast et c'est effectivement un livre très très stimulant. Je crois qu'on peut commencer peut-être par celui qui a été primé récemment, le livre d'Anouche Kunt. Oui, donc le livre d'Anouche Kunt qui s'intitule « Au bord de l'effacement, sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres » aux éditions la découverte dans la collection euh, « À la source », dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. Euh, euh, C'est une collection euh, bah, dont vous avez déjà parlé, je pense, euh, André, euh, qui a, euh, comme son nom l'indique, euh, pour fonction de demander aux, aux auteurs de se concentrer sur un document ou un type de document, une source unique. Et je dois dire que depuis que cette collection existe, euh, tous les livres euh, qui sortent sont absolument remarquables. Euh, ça va de euh, livres euh, du livre de Mathilde Rossignomeux sur euh, un fichier de vieux interné à Villers-Cotterêts, euh, donc une, une très belle histoire euh, sociale et culturelle de la vieillesse et de la vieillesse entre guillemets marginalisée. Oui, il n'y a pas à... confondre avec à pas confondre avec les gens qui écoutaient le discours du président de la République euh, récemment à, à Villers-Cotterêts. Non, non, rien à voir, rien à voir. C'est pas le même public. Enfin, je crois. Euh, et, euh, et puis, euh, le livre remarquable d'Hélène Dumas sur euh, les témoignages d'enfants euh, Tutsi rescapés du génocide du Rwanda. Donc voilà, c'est une collection très éclectique, mais qui a toujours en point commun euh, cette, euh, bah, cette question centrale pour nous en histoire, qui est la, la question de la source. Et de la source dans toute sa matérialité, dans toute son épaisseur et, et aussi dans tous ses non-dits. Et c'est le cas du livre d'Anouche Kunt hein, qui travaille euh, à, à retracer euh, le, euh, le parcours euh, des euh, Arméniens rescapés du génocide en 1915 euh, qui, après euh, bien des périples, vont arriver en France à Marseille hein, par cette porte d'entrée qu'est Marseille et qui vont... Euh, remplir des formulaires, des demandes d'aide, euh, notamment auprès de euh, ce qui deviendra euh, l'OFPRA, donc euh, l'œuvre d'accueil euh, des, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et donc, euh, euh, c'est vraiment, d'abord, c'est un très beau livre, euh, euh, très bien écrit, enfin, une écriture presque littéraire, parfois, euh, euh, qui fait l'admiration euh, euh, voilà, euh, du lecteur. Et puis, euh, du point de vue de l'histoire, je trouve que c'est vraiment un livre, euh, un livre passionnant parce que c'est euh, comment retrouver des traces, y compris euh, euh, quand les sources sont ténues. 
Et euh, ce qui caractérise euh, les, les rescapés des génocides, c'est justement euh, que souvent les traces, elles ont été effacées. Et à plus forte raison euh, dans, dans le cas euh, du génocide arménien, où, euh, où le, le négationnisme du crime de masse euh, s'est construit en même temps que le crime de masse lui-même. Il y a vraiment eu une, une tentative d'effacement euh, de cette communauté arménienne. Et donc, euh, euh, te raconte, et, et on la suit, y compris dans sa, dans sa découverte de la source, hein, tout le début du livre, et sur, euh, voilà, on rentre avec elle dans les bâtiments des archives, on descend avec elle au sous-sol, euh, avec les étagères, la poussière, enfin voilà, mais je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas du tout un procédé d'écriture, c'est vraiment, euh, euh, vraiment une, une quête très sincère et une découverte, une découverte, ce qu'on appelle souvent euh, un, un trésor d'archives, une, une pépites d'archives, voilà. Et puis, c'est euh, toutes les questions euh, très méthodologiques que, que la chercheuse euh, s'est posées sur voilà, quelle histoire faire à partir de, de ces documents, qui sont des fiches, euh, là aussi, euh, individuelles, euh, parfois très lacunaires, parfois il y a des photographies, parfois il n'y en a pas, enfin voilà. Donc, elle fait, euh, elle fait euh, réapparaître cette communauté euh, arménienne au tout début des années 20. Et, euh, et je dois dire que, voilà, c'est un livre... Euh, euh, Assez, assez émouvant, euh, à la fois euh, sur le plan de l'histoire qu'il raconte et puis sur le plan justement de, de la sensibilité euh, de cette autrice et de la manière dont elle, dont elle montre sa sensibilité sans la mettre en scène. Enfin voilà, je trouve que c'est un livre voilà, assez, assez fort et, euh, et il se trouve que Complètement par hasard, euh, j'ai rencontré euh, Janine Altounian, qui est elle-même une fille de rescapés euh, du génocide euh, arménien. Et, euh, et Janine Altounian, euh, euh, on a parlé de ce livre, voilà, on a discuté de ce livre. Et, euh, et, et c'était très fort ce que Janine Altounian m'a dit, parce qu'elle m'a dit que pour elle, c'était... Euh, après sa première très grande émotion en 1975, quand elle lit le livre de Karzou, euh, qui est le premier livre d'histoire sur le génocide des Arméniens, et où elle-même, fille d'Arméniens, euh, prend conscience hein, de l'ampleur la, de euh, du génocide et donc euh, de l'expérience qu'ont vécu ses deux parents, eh bien, euh, Janine Altounian, elle, elle place le livre d'Anouche Kunt au, au, même, euh, au même niveau pour elle, hein, euh, que le livre de Carzou. Elle dit vraiment, il y, y a deux livres. Il y a le livre de Carzou en 75 et le livre d'Anouche Kunt en, en 2023, ce qui, je trouve, est peut-être le plus bel hommage qu'on peut rendre au travail d'Anouche Kunt euh, quand on sait que, voilà, Janine Antounian, elle a 90 ans et, euh, et c'est la spécialiste de cette question. Oui, c'est un livre très atypique hein, et, et c'est intéressant aussi du point de vue de, de l'écriture historique parce que Anouchkun c'est quelqu'un qui a fait une thèse avec un format classique, avec euh, un travail euh, sériel, euh, global sur les populations de réfugiés arméniens euh, dans l'entre-deux-guerres en France et là du coup qui prend un, un peu un chemin de travers, c'est un mode d'écriture très singulier pour interroger effectivement que veut dire un changement de nom, euh, que veulent dire des points de suspension à la fin d'une phrase, que veut dire une, une case non cochée sur un formulaire euh, et du coup interroger autrement un même matériau, donc c'est c'est un livre assez bref, et effectivement qui pose plein plein de questions sur, euh, sur la façon même d'écrire euh, cette histoire. Alors, l'autre livre que vous avez choisi, euh, c'est pas forcément un sujet beaucoup plus gai, mais c'est souvent le cas en histoire contemporaine, euh, c'est le livre de Grégoire Kaufmann. Oui, euh, c'est vrai que c'est pas... Euh, est, bon, on est toujours aussi influencé par ses propres euh, tropismes euh, professionnels, donc euh, moi, mes, mes choix me, me poussent plutôt vers euh, les livres sur... Euh, les guerres, les conflits, euh, la violence, <rire> d'une manière générale. Euh, mais je dois dire que euh, 
le livre de Grégoire Kaufmann, euh, donc Grégoire Kaufmann, il est historien de formation, euh, il, a, il a consacré une thèse à Drummond et à l'histoire de la naissance de l'extrême droite euh, antisémite euh, en France à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle. Euh, euh, et puis, euh, il avait déjà euh, publié un, un, un livre... Euh, un peu personnel, euh, il y a deux ans, je crois, ou trois ans, qui s'appelait Hôtel de Bretagne, où, en fait, il faisait une, une sorte d'histoire familiale euh, à partir de, de l'histoire de son grand-père maternel qui avait été un chef de maquis en Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était assez intéressant parce que, euh, D'une certaine manière, il, il revisitait un peu l'histoire de ce, de ce héros, qui est un héros familial, mais aussi un héros local, hein, c'est une figure locale politique de la résistance, euh, mais qui avait euh, couvert euh, euh, des, des actes, des exactions euh, au moment de la libération et des formes de, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, une épuration extrajudiciaire. Euh, donc il n'avait pas commis ces actes lui-même, mais il les avait couverts, euh, il avait couvert les, les agissements de ces hommes. Et donc, euh, en historien, euh, Grégoire Kaufmann s'était saisi euh, de cette histoire. Il en avait fait une, une histoire, alors voilà, comme moi je les aime beaucoup, c'est-à-dire vraiment une micro-histoire au ras du sol, euh, à la fois en utilisant des archives familiales, mais en allant aussi dans les archives, tout ce qu'il y a de plus classique, aux archives départementales du Morbihan, etc. Euh, et... Et donc c'était déjà, déjà un livre qui m'avait beaucoup plu, euh, et d'ailleurs je, je le dis à vos auditeurs, il a été réédité en livre de poche euh, récemment. Mais là c'est encore autre chose, euh, et il a, il a fait un pas de plus euh, euh, vers, euh, vers l'histoire personnelle, vers l'histoire intime, puisque c'est son histoire qu'il raconte. Euh, Grégoire Kaufmann, c'est l'un des deux fils de Jean-Paul Kaufmann, le journaliste, euh, qui a été euh, enlevé au Liban. Euh, en 1985 et qui est resté trois ans en détention euh, au Liban. Alors, euh, les plus jeunes de vos auditeurs euh, euh, le, ne, le, ne s'en souviennent sans doute pas et sans doute n'étaient-ils pas nés. Mais nous, euh, qui sommes de cette génération-là, nous nous souvenons euh, que euh, pendant euh, trois années, quasiment, le journal télévisé de 20h s'ouvrait avec les portraits des otages, parce qu'ils étaient plusieurs, il hein, n'y avait pas que Jean-Paul Kaufmann, euh, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat. Et donc, il y avait ces, cette minute hein, de, de, de souvenirs et pour ne pas les oublier. Bon. Oui, donc, avec le décompte, le décompte des jours. Hein, le disons, décompte ça des fait jours, exactement. 355 jours qu'ils sont détenus en otage au Liban. Voilà. Et donc, euh, c'est donc son histoire. Euh, intime, personnel, hein, puisqu'il avait donc 14 ans, hein, 13 ans euh, au départ. Euh, et, mais c'est aussi notre histoire, c'est-à-dire que c'est aussi une, un pan important euh, de l'histoire de la société française dans les années 80. Et euh, ce récit, euh, c'est sous-titré Récit, c'est publié aux éditions Flammarion. Euh, j'ai trouvé ça remarquable. Et j'ai trouvé ça d'autant plus remarquable que l'exercice était particulièrement... Euh, à mon avis, ambitieux et casse-gueule, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que euh, c'est ambitieux, quand on est historien, euh, de dire qu'on va être l'historien de sa propre histoire. Euh, et... Oui, de sa propre histoire aussi proche, parce que beaucoup le font, mais le font plutôt pour la génération d'avant, parlent de leurs grands-parents. On a vraiment beaucoup de livres maintenant qui, qui abordent ces questions. Euh, Yvan Jablonka, on peut penser aussi à Camille Lefebvre. Mais c'est sans doute différent de parler de la génération de ses parents par rapport à celle des grands-parents. Exactement, il y, y a ça. Euh, on trouve aussi des, des récits très personnels, mais plutôt pour les historiens et des historiens très chevronnés euh, 
qui arrivent, disons, dans la dernière partie de leur vie et qui vont écrire euh, leurs souvenirs, leurs mémoires. Souvent, d'ailleurs... L'ego la... histoire. Voilà, souvent à la demande d'un éditeur, d'ailleurs. Ils ne le font pas forcément spontanément. C'est... Moi, je trouve que d'un point de vue historiographique, c'est passionnant. Ça fait partie des livres que j'aime beaucoup lire. Euh, voilà, les... euh, J'ai relu récemment les, les mémoires de Jean-Jacques Becker parce qu'il est, il est, il est mort en, en juillet. Mais j'avais lu aussi euh, celle de Raoul Girardet. Enfin, c'est absolument passionnant. Mais ce n'est pas du tout le même exercice. Parce qu'en réalité, là, c'est un travail d'historien. Pourquoi je dis que c'est un travail d'historien euh, Parce qu'il y a des archives. En réalité, tout repart des archives. Et c'est peut-être ça le, la passerelle, le point commun entre euh, le livre d'Anouchkine dont on parlait à l'instant et le livre de Grégoire Kaufmann. C'est que euh, c'est une démarche euh, commune qui est une démarche historique. Euh, Grégoire Kaufmann a euh, retrouvé... Euh, ou plutôt, il a toujours su que c'était là, mais il n'y était jamais allé voir, euh, dans la maison euh, de ses parents, euh, une malle. Et dans cette malle, il y a toutes les archives euh, de la société, enfin, euh, de, de, du comité de soutien, pardon, du comité de soutien euh, des amis de Jean-Paul Kaufmann. Parce que donc, euh, la, la mère de Grégoire Kaufmann, Joël Brunery Kaufmann, qui par ailleurs... Euh, était, euh, avait une identité propre, <rire> qu'elle était euh, gidécologue. Euh, C'était une grande figure de la lutte du mouvement des femmes dans les années 70. Elle a beaucoup lutté pour, pour l'avortement, etc. Et euh, euh, à partir du moment où Jean-Paul Kaufmann est, 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 euh, est retenu en otage au Liban, euh, elle va se consacrer de façon quasiment exclusive à euh, la libération de son mari, c'est-à-dire à la médiatisation du sort des otages, de son mari, mais aussi des autres otages. Et elle va euh, constituer un comité de soutien et euh, faire vraiment euh, euh, bah de, de, de l'agitation médiatique. Et c'est assez nouveau, hein, c'est assez inédit comme, euh, voilà, comme démarche. Et donc, ce comité de soutien a produit des archives. Et toutes ces archives ont été, euh, quand Jean-Paul Kaufmann a été libéré, enfermé dans une malle, et plus personne n'a jamais réouvert la malle. Et donc... Euh, Grégoire Kaufmann rouvre la malle et rouvre la malle d'abord pour sauver les archives. Il raconte, c'est une scène très amusante où il va avec son ami euh, Yann Potin qui est euh, conservateur aux archives nationales. Et il y a vraiment cette, ce sauvetage des archives qui sont en train d'être mangés par les souris, euh, bouffés par l'humidité. Donc c'est d'abord sauver les archives en tant que euh, vraiment pièce matérielle et puis ensuite bien sûr euh, les lire et essayer d'en faire quelque chose. Et pourquoi je trouve que c'est un livre extrêmement réussi, eh bien parce que tout simplement, c'est un livre qui nous fait retraverser les années 80. Euh, alors, je, je suis peut-être un peu de parti pris, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé, ça m'a plu d'être de, de, replongé dans cette atmosphère qui sont les, les années de, de mon enfance, mais, mais qui, qui n'éducole édulcore pas du tout pardon, euh, euh, la, la violence de ces années-là, le rôle de la télévision, l'omniprésence des médias, euh, le point auquel euh, cette famille est sous le feu des projecteurs. Alors, à sa demande, mais pas toujours à sa demande, puisque Grégoire et son frère sont euh, régulièrement filmés, euh, leurs photos sont dans le journal, etc. Et ce que le récit nous propose, c'est euh, l'autre côté euh, du miroir, c'est-à-dire comment on vit ça, qu'est-ce que c'est d'être un fils d'otage euh, 
quel impact ça a sur sa vie, euh, sur sa vie au collège, sur ses relations euh, amicales, sentimentales parfois. Et euh, Grégoire Kaufmann ne s'épargne pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne se, il se, il se peint pas du tout en victime, euh, ou voilà, euh, alors qu'il est une victime collatérale de cette prise d'otage. Et puis surtout, il, voilà, il, se, il se peint parfois en termes peu amènes, hein, il faut bien dire. Il, dit, voilà, il se décrit comme un, comme un adolescent euh, rebelle, rétif à l'autorité, qui rue dans les brancards. Et, et euh, mais, mais donc, je pense que l'intérêt qu'on peut prendre à ce livre, c'est vraiment, euh, euh, au-delà de la petite histoire, entre guillemets, c'est pas du tout euh, nombriliste, c'est pas du tout impudique, c'est pas du tout impudique, c'est au contraire. Et là, pour le coup, euh, autant le, le texte d'Anouche Kunt, comme vous l'avez dit, c'était un pas de côté du point de vue de l'écriture de l'histoire, avec au contraire une dimension très littéraire, très, presque onirique parfois. Là, au contraire, Grégoire Kaufmann, il, il, il met à, à distance l'impudeur en restant sur sa ligne d'historien et sur son rapport aux sources. Et donc voilà, il fait vraiment un travail d'analyse. Et je dois dire que, que c'était un pari risqué. Mais je trouve que c'est euh, un pari remarquablement, euh, remarquablement gagné. Je me permets d'ajouter sur ces années 80 et la, le fait de réévaluer leur violence et, et effectivement l'étrangeté un peu qu'il y a à en faire un objet d'histoire quand on les a vécus, mais ça c'est le, le lot de toute période. Euh, mais sur l'importance et les basculements de ces années 80, il y a un livre très très intéressant de François Cusset qui s'appelle La Décennie, euh, publié à La Découverte, qui est, qui est vraiment remarquable sur euh, bah, ce, que, ce que veulent dire ces années tapis, euh, ces années euh, effectivement euh, de, de, de Berlusconi, des médias et ce que ça veut dire politiquement aussi dans certains renoncements aux idéaux révolutionnaires des années 60. 70, un, ça s'appelle la décennie, c'est très 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 stimulant, même si c'est pas de l'histoire au sens, euh, au sens strict du terme. Ouais, Alors, et, je crois et, a... et, oui, excusez-moi, et Grégoire Kaufmann, juste pour terminer là-dessus, il a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il fait le lien en historien, ses parents appartiennent à la génération d'avant, la génération des 68 tard, donc il y a le lien avec les années 70, tout le paysage politique de la France de ces années-là, c'est aussi finalement une micro-histoire politique de la question des otages, parce qu'on croise les différents gouvernements, évidemment le gouvernement Chirac, la question de la négociation, la question de, de l'instrumentalisation politique par le Parti Socialiste et par le RPR, de comment on va... Est-ce qu'on libère les otages Est-ce qu'on les fait pas libérer Enfin, est-ce qu'on libère C'est pas eux qui décident, mais est-ce qu'on insiste pour les faire libérer À quel moment La question des temporalités politiques qui, évidemment, se fracasse sur les attentes familiales. Et puis bon, il y a la mort de Michel Seurat, qui est un des otages qui est assassiné par ses geôliers. Donc c'est vraiment, euh, vraiment une, voilà, une micro-histoire des années 80, euh, intime et collective. Alors on aurait envie de dire qu'il y a des sujets plus heureux euh, qui impliquent les relations euh, sentimentales et amoureuses, mais c'est pas tout à fait euh, le cas dans le troisième livre euh, que vous avez donc euh, débuté et, et déjà envie de conseiller. Euh, c'est le livre d'Aïcha Limbada euh, sur euh, la nuit de noces au 19e siècle, qui montre que c'est une nuit de noces tout sauf simple, en particulier pour les jeunes femmes euh, qui la vivent, euh, en particulier dans les, les familles bourgeoises qui éduquent peu leur fille à la sexualité. C'est un, un livre dont on a, dont, dont on a beaucoup parlé, vous-même vous, vous lui avez consacré une émission, euh, mais parce que je crois que c'est un livre important, euh, c'est sous-titré « Une histoire de l'intimité conjugale ». Alors, je ne parlerai pas du, du contenu, puisque je, comme je l'ai dit, j'ai commencé à le lire, euh, euh, mais je ne l'ai pas terminé, donc il euh, n'y a rien de pire que de parler d'un livre qu'on n'a pas lu, mais euh, de ce que j'ai lu pour l'instant et surtout de ce que j'ai compris qu'il y avait dans ce livre, je pense que c'est un livre important parce que c'est une nouvelle génération d'historiens, d'historiennes en l'occurrence, qui viennent... Euh, 
reprendre le métier là où la génération d'avant l'avait arrêté. Et c'est assez euh, touchant, je trouve. Notamment, elle cite beaucoup, évidemment, le, le travail de Michel Perrault hein, euh, sur l'histoire intime, l'histoire de la vie privée, l'histoire des chambres. Et c'est aussi, d'un point de vue historiographique, euh, c'est aussi intéressant de voir comment fonctionne l'histoire, c'est-à-dire par à coup. Il hein, euh, y a eu une, cette, cette grande histoire de la vie privée euh, à la fin des années 80, début des années 90, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault. Et, mais il y avait encore à ce moment-là des, des limites. Forcément, il y a toujours des limites en histoire. Il y a un endroit où on ne peut pas aller, il y a un espace. Parce on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de source. Et donc... C'est des défis pour les générations qui suivent. Et donc, c'est ce défi-là que, visiblement, euh, Aisha Limbada a, a relevé en disant « Mais est-ce que malgré tout, euh, même si, bien sûr, euh, la chambre à coucher, la nuit de noces, ce n'est pas quelque chose qu'on va raconter dans son journal intime, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des sources pour documenter euh, ce moment qui est vraiment l'intime de l'intime, hein, ce moment de la rencontre entre un homme et une femme euh, après, leur, après leur mariage ?» Et elle a trouvé des sources. Elle a trouvé des sources et, et pas qu'un peu. C'est ça qui est fascinant. Est ce, quand on lit des, des histoires comme ça, on se dit « Ah oui, donc il y avait bien des sources, mais il fallait peut-être se, se donner la peine de les chercher et, euh, et surtout de, de savoir comment les exploiter. » Donc elle a notamment utilisé des, des sources ecclésiastiques enfin, euh, autour des demandes d'annulation des mariages en utilisant, en, en utilisant les, les motifs des demandes d'annulation des mariages religieux. Et puis, elle a utilisé aussi les textes des confesseurs, etc., la littérature plus généralement. Et donc, on, là, on plonge dans le 19e siècle euh, et dans cette, euh, et, et, et dans cette inégalité euh, fondamentale euh, entre les hommes et les femmes, qui est, comme vous l'avez dit, une inégalité d'abord dans l'éducation. C'est-à-dire que vraiment, les filles arrivent au mariage, et en particulier les filles de la bourgeoisie, euh, qui sont les plus productrices de sources pour cette époque, euh, arrivent au mariage absolument euh, vierges, ça c'est sûr, mais vierges de toute information de ce qui va leur arriver. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est... Euh, extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on va pouvoir encore apprendre des choses sur le 19e siècle après euh, voilà, les travaux fondateurs de Michel Perrault, d'Alain Corbin, de Dominique Khalifa. Et ben, voilà, C'est encore possible d'apprendre des choses sur le 19e siècle et sur l'histoire de l'intimité. Et donc, j'attends je je, les vacances avec impatience pour pouvoir me plonger dans, dans cet ouvrage. Alors c'est passionnant et c'est effectivement enthousiasmant. Et moi j'ajouterais que l'idéal le, le, serait d'arriver à connecter toutes les lignes historiographiques euh, et en particulier d'arriver aussi à reconnecter avec un, un pan un petit peu disparu et même dans ce livre c'est pas ce qu'il y a au premier plan, c'est la démographie historique qui a été tellement importante en France dans les années 60, 70, 80 avec ses calculs par exemple des, des, des taux de naissance illégitimes pour savoir combien d'enfants étaient conçus en mariage etc. Et je pense que là il y a encore une étape à mon avis à, à, à faire pour que les grandes thèses d'histoire sociale quantitative des années 60, 70, 80 ne tombent pas complètement dans l'oubli et que les nouvelles générations arrivent à s'en emparer aussi euh, parce que c'est presque devenu des sources finalement euh, ces, grandes, euh, ces grandes œuvres quantitatives euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, et euh, il faut pouvoir aussi bâtir dessus pour euh, avancer des interprétations. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait juste. Je pense que c'est ce, ce vers quoi on, on tend, ou en tout cas on espère tendre toujours, c'est-à-dire euh, parce que, voilà, euh, la, nourrir, enfin, euh, étayer cette, toute cette chair, c'est le cas de le dire, euh, et, et cette... Euh, cette histoire si vivante, mais l'étayer aussi d'un point de vue plus systématique 
par exemple, par une étude quantitative ou une étude démographique, ça, ce serait, ça, ce serait, ce serait formidable. Alors, je me permets d'ajouter deux petits conseils en histoire contemporaine, comme euh, il y a eu beaucoup de choses et qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans le podcast. D'abord, euh, je voudrais saluer à ce micro une grande entreprise qui vient de se terminer, c'est euh, Les Offres Complètes de Jean Jaurès, publié par euh, Fayard, avec Gilles Candard en, en maître d'œuvre, et avec euh, de nombreux volumes. Le dernier, c'est euh, Guerre à la guerre, donc ça nous intéresse particulièrement. C'est les années 1912-1914, des Offres de Jaurès. C'est Marion Fontaine et Christophe Prochasson qui ont, qui ont préparé ce volume, mais c'est euh, euh, le tome 15, donc d'une grande euh, entreprise éditoriale qui, en plus, pas très familière de l'édition française parce que, à la différence de l'Allemagne, où euh, voilà, chaque grand auteur a ses œuvres complètes et depuis longtemps, voire deux ou trois éditions différentes d'œuvres complètes, c'est très rare en France finalement qu'on arrive à mener ce type de projet à son terme. Euh, et là, c'est le cas pour Jaurès, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut saluer. Je pense que pour toutes les bibliothèques universitaires en particulier, tous les Jaurésiens, les Jaurésiennes, mais aussi les, les bibliothèques universitaires, il faudra, euh, il faudra avoir ces, ces volumes. Et puis, sur un mode peut-être un peu plus léger, mais très très intéressant, euh, comme c'est la période des fêtes et comme il euh, il y a tout un imaginaire de l'Ouest américain, du western, que ce soit pour euh, les gens qui ont vu les films euh, tellement nombreux, qui ont lu euh, les bandes dessinées euh, de Blueberry par exemple, eh bien il y a une histoire très neuve qui s'écrit euh, de cet Ouest américain, et c'est euh, l'historienne Swazik Villerbu, qui est euh, prof à Limoges, euh, qui a rédigé une nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, états unis Mexique, et qui tient euh, vraiment le pari de raconter une histoire totalement renouvelée, euh, conceptuellement, de, de traiter ensemble les Amérindiens, le Mexique, le Canada, les états unis il n'y a rien de téléologique, tout est questionné. Il euh, y a une mine d'informations et une mine de réflexion, donc euh, vraiment je conseille ce livre euh, que j'ai lu très récemment. Euh, et pour euh, voilà, toutes les personnes qui s'intéressent à cet Ouest mythifié, c'est très bien de pouvoir mettre les mythes face aux réalités historiques, euh, surtout qu'elles sont très très travaillées, qu'on n'a pas toujours les échos de ces travaux de ce côté de l'Atlantique. Ça donne envie. Je l'inscris sur ma liste de livres à lire. Voilà, résultat, résultat garanti. Euh, merci beaucoup, Maman Pignot, pour ces conseils. Merci à vous et bonne fête. Et bonne fête, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah